0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy ¿Te imaginas enterarte que apenas nacido fuiste robado para ser adoptado en otro país? Suena tremendo y te sumo más y décadas después ¿Te encuentras con tu familia biológica? Perfectamente podría ser un guión de una película o una serie de drama. Lo terrible del asunto es que es real. En la historia reciente en Sudamérica, durante los años 70 y 80, las dictaduras militares fueron parte del tráfico de recién nacidos. Eso fue un drama que con los años quedó al descubierto. Solo en el caso de Chile, al menos 20.000 niños fueron robados durante el régimen de Pinochet. Esto con concomitancias de diversos estamentos, porque no solo había que arrebatar a los pequeños de sus familias, sino que también sacarlos del país. Por donde lo escuches o intentes ver es una brutalidad sin nombre, uno de los tantos horrores que se cometieron durante esos 17 años de oscuridad. Durante el fin de semana, cinco de estos hijos e hijas viajaron desde Estados Unidos para conocer a sus familias biológicas, a casi 40 años de su separación se encontraron con un idioma distinto, con una mirada cultural completamente diferente, pero con rasgos físicos que, aún sin conocerse, les indicaban que eran parte de la misma familia. Este es el testimonio de Ben, el menor de ocho hermanos, nacido en Chillán, 1988. Uh, very excited to reconnect with my family. Estoy súper emocionado de reconectar con su familia. Uh. Uh, do you feel the resemblance with your brothers? Uh, yeah, 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 <risa> yeah. Sí, <yep>. sí. <risa> they're they're definitely my family. ¿Ustedes? Definitivamente son su familia y que se ven todos iguales. Sí, soy hermano. Y la primera vez cuando se, hubo noticias de que Ben eh, estaba vivo aún solamente con ver la foto sin a través de, de ni ADN ni nada, nada de confirmación eh, si? con la pura foto nos eh, dimos cuenta que era él Yo soy la hermana mayor, o sea la tercera, que somos iguales todos él se parece mucho a mis otros hermanos que no han Efe. podido venir hoy día pero son iguales, iguales, todos son iguales y es parecido a mi papá, que es el que le queda vivo todavía aquí en Chile ya que la mamá de él, la, bueno nuestra mamá murió hace 20 años Así como él, algunos regresaron, otros regresarán y no podrán conocer a sus padres, no pocos ya han fallecido, pero les esperan tíos, hermanos, sobrinos para restablecer ese tejido familiar que fue cortado por la dictadura. Escucha a Emily y Jan, quienes viajaron desde Virginia para encontrarse con su madre. Just excited and just very happy to finally meet her after 40 years. Muy emocionado de vol vol volver a encontrarse después de 40 años. I was super nervous, excited, but as soon as I turned and saw her through the windows, excitement just escalated. Es que cuando, como que estaba super nerviosa, pero cuando la vio así de la ventana que cambió, como que toda la emoción como que subió mucho. It was hard to, um, to believe that we were you know, taken as a baby. O sé sea, que es difícil como creer que, que se los llevaron de cuando eran niños. Como que los lo secuestraron casi. Muchas personas hasta hoy se deben estar preguntando cómo se concretaron estas adopciones, considerando que los bebés se fueron robados y posteriormente familias las adoptaron en forma legal en Estados Unidos. Hay que decir que la mayoría de las madres víctimas de esto eran solteras de sectores vulnerables, se les engañaba diciendo que sus bebés habían fallecido al nacer, mientras que las familias en Estados Unidos, en la mayoría de los casos, se les decía que los padres de los pequeños habían fallecido o que derechamente habían abandonado a sus bebés. Hasta ahora, la Fundación Connecting Roots, con sede en Chile y Estados Unidos, ha logrado el reencuentro de 800 personas, de cerca de 20.000 que están en investigación. Si hablamos de situaciones que superan la realidad, la muerte del jefe de la tesorería de la Municipalidad de Las Condes el fin de semana, dio espacio para todo tipo de especulaciones. Es que Juan Andrés Peña, de 63 años, era investigado por el millonario escándalo de pagos irregulares de horas extra en el municipio. Y más aún, se encontró su cadáver un domingo, como si hubiese estado trabajando fuera de horario. Es una coincidencia a lo menos macabra. Algo anda mal. Su cuerpo fue encontrado de madrugada por los guardias de seguridad. Peña llevaba más de 25 años de servicio en la repartición y era uno de los funcionarios que estaba bajo un sumario administrativo por este millonario de falco. Sobre las causas de la muerte, la alcaldesa Daniela Peñalosa, a través de sus redes sociales, aseguró que se debió a un infarto agudo al miocardio, mientras realizaba labores en dependencias municipales. ¡Diablos, señorita! Peña, hay que decir... Era un personaje clave dentro de la investigación en que se habrían pagado más de mil millones de pesos en asignaciones de horas extra. Es una cantidad enorme de dinero, y él como encargado de la tesorería era una pieza fundamental para determinar qué ocurrió. Por ahora no hay muchas pistas sobre la investigación que desarrolla la Fiscalía de Alta Complejidad. Habrá que esperar un poco. Si hablamos de casos que tienen que ver con corrupción o irregularidades, reflotó el dolor de cabeza más importante que ha tenido el gobierno. O sea, ha tenido varios, pero este es uno de los que más les ha complicado. El caso convenios, especialmente en su arista madre, Democracia Vida. A lo digo. Esto luego de que el fin de semana el ex RM de vivienda, Carlos Contreras, en medio de su prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta, concedió una entrevista en donde abrió el tarro. Oye, el weón así con... <ríe> y no solo eso, sino que después prendió el ventilador a su máxima potencia. Dijo que él entregó la información y un informe a la presidencia antes de que se conociera mediáticamente este caso, apuntando además que Miguel Crispi es el responsable de ocultar la información sobre democracia viva al presidente e incluso a la comisión investigadora, en donde declaró a inicios de noviembre del año pasado. Este es el diputado socialista e integrante de esta comisión investigadora, Marcos Ilavaca. Si son ciertos los dichos del señor Contreras, o si el señor Crispi tiene la razón, es un tema que deberá determinar la justicia. Y por lo mismo espero que la justicia actúe rápidamente para poder entregar la mayor transparencia posible de un hecho tan grave como este. Es facultad del presidente de la República el tomar decisiones respecto a su figura. Lo cierto es que con los dichos del señor Contreras su situación es bastante compleja. Las declaraciones del ex y Carlos Contreras nuevamente reflotan el caso Convenios para el Gobierno. Hay que recordar que se rechazó la acusación constitucional en su minuto en contra del ministro de Vivienda Carlos Montes. Y eso les había dado un pequeño respiro. Uno que no tiene ningún tipo de respiro y parece que va a seguir complicado por las próximas semanas es el juez Daniel Urrutia. ¿Te acuerdas de él? Sí. Él permitió las videollamadas a reos ligados al tren de Aragua, ni más ni menos, en la cárcel de alta seguridad. Y esto sigue siendo un tema. Es que, a todas luces, es contraproducente. Muy legal será, pero hay personas a las que, bueno, no debieran tener conexiones fluidas. Más aún con la alta capacidad de organización que tienen. Nunca se han paqueado cuando han estado 15 días castigados en las mazmorras. Este es el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el diputado socialista Raúl Leipa. Es importante analizar todas las variables y particularmente las amenazas de que ha sido objeto el magistrado, deben ser debidamente investigadas y en su oportunidad, además, arbitrar las medidas para poder eh, tener una seguridad personal adecuada. Esta resolución es muy compleja, es contraproducente con la persecución criminal que han desarrollado otros jueces de la República, se trata de los cabecillas de las principales bandas de crimen organizado que operan, lamentablemente, en nuestro país. Desde el otro lado, también conversamos con el exministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, quien ratificó, además, que hay que preocuparse respecto de las amenazas que denunció el juez en enero pasado. El llamado es no solamente a que un juez pueda dar señales importantes, sino que también el Estado, en su conjunto, dé las señales correctas, no solamente que la justicia requiere, sino que la ciudadanía también necesita. Ahora, en cuanto a las amenazas, por supuesto, las amenazas siempre van a ser reprochables. A mí, como ministro de Interior, me tocó también presentar un proyecto justamente eh, que iba en contra de las amenazas, sobre todo las amenazas digitales, las amenazas por redes sociales. Pero también él tiene que entender que a quien le está dando licencia son personas que también amenazaron y cumplieron sus amenazas... Y un par de noticias más también que estaban pasando coladas, pero que realmente son muy preocupantes. Carabineros detuvo a tres personas más en la Araucanía por presuntos vínculos con los incendios forestales en Nueva Imperial, Pucón y Lumaco. Ya van 16 detenidos en la zona durante esta temporada. Y las autoridades sanitarias están en alerta por posibles brotes de sarna y COVID. Esto es la zona afectada por los incendios forestales en la región de Valparaíso. ¿Y sabes por qué? Porque hay cerca de 30 toneladas de ropa en mal estado en las calles y esto genera focos de insalubridad. Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.